0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute spreche ich mit meinem Gast über Glück, Schönheit und Design als Quelle von Markenkraft. Stefan Sagmeister ist ein Gesamtkunstwerk an sich und selber eine Marke, im positivsten Sinne. Mit einem Ruf wie Donnerhall. Grafikdesigner, Typograf, Ausstellungsmacher und Lebensphilosoph. Ein vielfach ausgezeichneter Star der Designwelt. Unter anderem sechsmal für den Grammy nominiert und er durfte ihn sogar zweimal mit nach Hause nehmen. 2018 wurde er als Österreicher des Jahres in der Kategorie Erfolg international ausgezeichnet. Das ist mir besonders ins Auge gesprungen, weil ich von dem Preis noch gar nichts gehört habe, aber ähm, er macht seine, seinem Heimatland viel Ehre. Durch seine haptische Art zu designen und seine klugen Gedanken bin ich selbst seit Jahren ein großer Fan und den ersten Kontakt hatte ich mit ihm indirekt durch sein Buch Things I Have Learned So Far in My Life und einige seiner darin formulierten Erkenntnisse, die er in Form von typografischen Installationen umgesetzt hat, begleiten mich seit Jahren. Zum Beispiel, jammern ist blöd. Ich sollte handeln oder die Sache vergessen. Trying to look good limits my life. Oder auch, jeder, der ehrlich ist, ist interessant. Und deshalb freue ich mich besonders heute auf ein ehrliches und interessantes Gespräch. Willkommen Stefan, schön, dass du da bist. Wunderbar, ausgezeichnet. Dankeschön, Olaf. Super. Bevor wir über Design und Kommunikation und Marke reden, ein paar schnelle Fragen zum Reinkommen. Du kannst nach Lust und Laune kurz oder lang antworten. Grüner Feldliner oder Gin Tonic? Beides nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Beatles oder Bach? Beatles. Optimist oder Pessimist? Optimist. Short-Term oder Long-Term? Oh, Long-Term, auf jeden Fall. Daten oder Intuition? Daten. Regeln folgen oder Regeln brechen? Beides. Glück oder Zufriedenheit? Zufriedenheit. Design, Kunst oder Handwerk? Zwischendrin. Was war denn das erste Geld, äh, was du verdient hast? Das war, wir haben
1: aus Glasballon Schmuck gebastelt und das auf der Straße verkauft. Also, ich glaube, als Sechsjährige oder so. Hm. Und das wurde, weil wir zu Hause ein Geschäft hatten, haben das dann so Passanten meinen, meinen Eltern gemeldet. Weil die natürlich angenommen haben, das sind sicher die Kinder von dem Geschäft, das da dahinter ist. Und dann meine Eltern haben dann dem Ganzen einen Stopp vorgesetzt. Aber ich glaube, ich war sechs und die Schwester acht oder so. Waren relativ erfolgreich mit dem Verkauf von solchen Dingen. Boah, ist ja direkt mit Design Geld verdient. Das war ja schon ein guter Start. Ja, 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 ja. das ist eigentlich das erste Mal, dass mir das auffällt. Also eine gute Frage, also das habe ich noch nie gedacht, aber das war natürlich so. Ja. Ja.
0: Und hat es auch direkt eine gute Location. Mein letzter Gast hat ein ähnliches Erlebnis, der hat aber seinen Laden in dem Gewächshaus seiner Eltern hinter ihrem Haus aufgemacht und hat sich gewundert, warum niemand kommt.
1: Na, wir waren in einer absoluten 1A-Location, weil es halt vor dem Geschäft meiner Eltern war. Und das ist in Bregenz, also in der kleinen Stadt, das große Geschäft. Also da gab es auch ordentlich äh, äh, da gab es ordentlich Fußgängerbetriebe.
0: Ja, ah, da, da bist du ja in der Stadt der Bregenzer Festspiele dann aufgewachsen. ne? Ganz genau, absolut. Wow. Ja, ja, ja,
1: ja. Als Jugendlicher haben wir das natürlich ordentlich bekämpft, die Bregenzer Festspiele, weil die natürlich das ganze Kulturgeld beansprucht haben. Und dann war für Dinge, die uns interessiert haben, wie Jugendzentren oder Rockkonzerte nichts mehr übrig. Aber in der Zwischenzeit äh, bin ich natürlich ein begeisterter Besucher. Von den
0: ja, das ist ja sehr beeindruckend, was Sie da auch an, an Bühnenbau, ja. also auch technisches Design. Ne? Also ich glaube, Nüsli ja, ja, ja. war ja, das, ne? die absolut. Firma, die die immer gebaut haben, diese, diese ich
1: kenn, Also Ich kenne einige Leute, die da mitarbeiten und das ist, also sage mal so, das ist von der Qualität her absolute Weltklasse. Also sage mal, ich habe jetzt ich kann das kurz vergleichen. Ich habe Regoletto in Bregens auf dem See gesehen und ein Jahr später hier in der Metropolitan Oper. Das in Bregenz war um einiges besser. Ja.
0: Das glaube ich. Also ich habe gerade noch ja. in der Präsentation ein paar Bilder von von dem Bühnenbau eingebaut. Das ist wirklich toll. Also da da warst du ja schon früh vorgezeichnet. Also wie gesagt, also der, das eine deine erste Wirtschaft, deine erste Tätigkeit war schon mit Design Geld zu verdienen und dann in so einer Umgebung, wo Design auch eine große Rolle spielt. Ne? Das ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Ne? Das, das zieht sehr viele Menschen an ne? nach Bregenz. Ja ja.
1: Und es ist da ist Vorarlberg natürlich, sage ich mal so dafür, dass das ja eigentlich Provinzland ist, oder es gibt ja keine große Stadt in ganz Vorarlberg, also Westösterreich, ist das ganz eigenartig qualitätsbewusst. Ja. Weil oft ist es ja sonst so, also gerade auch in Amerika auf dem Land, ist es ja doch häufig so, dass die Qualität von vielen Dingen, ob das jetzt die Geschäfte sind, wo man einkauft. Also wenn ich hier in einer Kleinstadt bin, irgendwo, sage mal, in Utah, dann gibt es halt ein Mall mit mittelmäßigen Dingen, äh, mit einem Kino-Cineplex dabei, wo halt die großen mittleren Hollywood-Filme spielen. Und wenn es Glück, wenn's Glück gibt, gibt es noch irgendwie ein Community-Theater, wo mittelmäßige Dinge
0: aufgeführt werden. Und das ist im Bregenz nicht so, kann man wirklich sagen. Und worauf führst du das zurück? Kannst du das irgendwie einordnen, warum das so ist? Ich meine, die ganze Region Vorarlberg ist ja auch wirtschaftlich sehr stark. Ne? Es gibt also viele, ja, viele ja, ja. sehr, also, sehr äh, gesunde mittelständische Unternehmen dort.
1: Ich glaube, das wurde immer sehr beeinflusst von der Schweiz, von der Deutschsprachigen Schweiz, die ja oder von Bregen, es ist fünf Kilometer in die Schweiz, und aber auch von Bayern. Mhm. Also, weil es da eben in der Nähe immer Weltklasse Betriebe gegeben hat. Oder ob das in der Schweiz ist, also von der Pharma bis zu den Banken oder in, äh, sagen wir so im Schwabenland und in Bayern die Automobilindustrie oder so. Also da gab es immer Leute, die uns ähnlich sind, jetzt vom Gehabe her oder, von, oder kulturell ähnlich sind, die offensichtlich große Dinge. Oh, zusammengebracht haben. Ich glaube, diese Einflüsse waren da wichtig. Weil mm. ja. Vorarlberg früher war ja ein sehr armes Land. Oder? Also ich kenne mich jetzt in der Geschichte von Vorarlberg ein bisschen aus. Und das war ja im 19. Jahrhundert noch so im 20. noch also bis in die 1930er Jahre wo gab es ein Phänomen das hieß die Schwabenkinder das heißt die Vorarlberger Familien haben ihre Kinder ins Schwabenland schicken müssen weil die die selber nicht durchfuttern konnten und dann haben Kinder, 10-, 12-Jährige, den ganzen Sommer, also vom Frühsommer bis in den Spätherbst, auf Bauernhöfen hart gearbeitet und wurden dann mit einem Anzug nach Hause geschickt, durchgefüttert in der Zeit, wo sie 12, 14, 16 Stunden gearbeitet haben und mit einem Anzug nach Hause geschickt. Das war die Situation noch in Vorarlberg in den 30er-Jahren. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Abstimmung, in Vorarlberg, ob wir Teil der Schweiz werden wollen, und die Vorarlberger haben das mit Ja abgestimmt, aber die Schweizer wollten uns nicht. <lacht> die wollten keine so, eine arme Region da noch dazu. Ja, ja, uh, ja. Noch
0: dazu, also die Schweizer haben gesagt, naja, bleibt es besser bei Österreich. Ja, heute, heute sehen sie das wahrscheinlich uh, ein bisschen anders. Ich meine, die, die Südtiroler, die Italiener haben die Südtiroler ja. mit offenen Armen dann genommen. Das ist super. Ja, ja, aber ganz genau. Interessant, ne? das, das prägt ja auch das Denken, auch ähm, so arme Regionen. Auch das Schwabenland war ja auch nicht immer so reich, ne? Also, das, also Schweiz genau das gleiche, mhm. ne? Also Schweiz war ja auch ein sehr armes Land und da musste man dann ja, halt ja, ja, intelligenter ja. sein als die anderen und natürlich auch fleißiger, ja. aber auch intelligenter. Und ähm, das, ja, äh, ja, das, das, das sind solche auch kleine Entscheidungen, äh, die, die dann große Auswirkungen haben, dass dann irgendwann ein Kurfürst ja. entscheidet: so bei uns gehen die Bauernkinder halt in die Schule. So und dann plötzlich äh, ja, 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 ist, das, ja, ja. ist das Bildungsniveau höher und so weiter. Aber wir schweifen ja. ab. Ähm, Nochmal zurück zu deiner Kindheit. Ähm, Kannst du dich so an, an einen Moment erinnern, wo für dich äh, das erste Mal eine Marke irgendeine Entscheidung beeinflusst hat? Also spielten Marken bei dir überhaupt eine Rolle in deiner Jugend und Kindheit? Oder gab es da so einen Moment, wo du sagst, ah, da habe ich etwas bewusst entschieden, weil es eine Marke war? Sprichst du aus? ich jetzt teilweise nicht gehört. Ähm, ich sagte, ob es damals zu der zur Zeit, als du aufgewachsen bist, ob es da ähm, einen Moment gibt, mhm. an den du dich erinnerst, wo eine Marke eine Rolle spielte, also eine Entscheidung beeinflusst hat, wo du sagst, da habe ich mich entschieden wegen der Marke.
1: Hm. Das ist eine super Frage, Da muss man überlegen. Ich kann mich erinnern, so mit 12, 13 hat meine Schwester die gleiche, mit der ich die, äh, die Glasperlen, den Glasperlenschmuck verkauft habe, zum ersten Mal eine Levis-Jeans bekommen. Das war damals bei uns neu und für mich auch neu, dass so eine klassische Jeans was Besonderes sein kann. Und äh, ich glaube, also, ich wusste natürlich schon davor, über Markenbescheid, also mein Vater hatte einen kleinen Mercedes, das war was Besonderes, aber die, ich glaube, so als Selbstentscheidung oder dass das eine Rolle spielt oder das mitzubekommen, dass die Klassenkameraden meiner Schwester, die Jeans meiner Schwester für etwas Besonderes hielten, das war, glaube ich, dann schon die Levis so um die
0: Zwölf herum etwa. Ja, ja. ja. ja da war der Badge-Value hoch ne Mit von der, von der ja, Jeans. Ja, ja, super. Ja, ja. Ja. Und, aus, und aus, dieser, aus dieser Bregenzer Zeit als Sohn eines Einzelhändlers oder einer, äh, de deine Mutter hm. war auch im Geschäft, wie bist du dann des ja. Designer geworden? Also was, was hat dich dazu bewegt, Designer zu werden?
1: Also ich war dann in der Zeit herum so mit 14, 15, 16 in Bands, also in, in Progressive-Rock-Bands. Wir hatten große Ziele, also das heißt, unsere Vorbilder waren Leute wie Pink Floyd oder King Crimson, äh, konnten aber leider gut, dass unsere Instrumente nicht so gut spielen wie unsere Vorbilder und waren, glaube ich, relativ, also nicht glaube ich, wir waren relativ schlecht, äh, aber ich bin natürlich... Durch die, äh, durch die Beschäftigung mit der Musik und in den Bands waren Plattencovers äh, sehr wichtig. Also ich habe damals so mit 15 mal das berühmte king Crimson cover mit dem schreien, schreienden Gesicht so in zweimal zwei Meter Größe oder eineinhalb mal eineinhalb Meter Größe mit Bleistift abgezeichnet, äh, ganz sorgfältig und bin dann oder habe dann gehört oder bin draufgekommen, dass das ein Beruf ist, also Plattencovers zu gestalten und das hat mich sehr angemacht. Also das war irgendwie, das haben wir mal vorgestellt, das wäre ein interessanter Beruf und ich war aber selber damals in einer in Österreich heißt das HTL, also eine Höhere Technische Bundeslehre- und Versuchsanstalt. Das heißt, das ist eine Art Gymnasium, eine, Berufs-, eine berufsbildende Oberstufe im Gymnasium. Das hat mir dort überhaupt nicht gefallen und ich bin dort nach drei Jahren glücklicherweise wieder herausgekommen und zurück in ein unter Anführungszeichen normales Gymnasium gewechselt und dieser Schritt war sehr wichtig für mich. Weil im normalen Gymnasium gab es dann auch äh, den Zugang, das war nicht Teil des Gymnasiums, aber war, da gab es ein paar Mitglieder einer Jugendzeitung, die hieß das Alphorn und das waren die, die coolen Mitschüler, nicht in meiner Klasse, aber in Parallelklassen. Und ich habe die dann gefragt, äh, wo und wie die das machen und bin dann zu den Redaktionssitzungen gegangen und habe dann hier und da einen Artikel geschrieben für diese Jugendzeitung. Und dann ist die Person, die hatten natürlich relativ viel Umschwung, weil sobald jemand maturiert hat und nach Wien oder Innsbruck studieren gegangen ist, musste diese Stelle neu besetzt werden. Und die Person, die immer das Layout gemacht hat, ist
0: Okay, es war weg Bord, und, und Stefan sagte, das lass heißt, mich mal ran.
1: Ja, ganz genau. Okay. Und das war im Prinzip, ich habe das mal probiert und bin dann relativ schnell draufgekommen, dass man das eigentlich viel mehr
0: Spaß macht als die Schreiberei. Ja, super. Und dann war der Einstieg ja auch für dich als professioneller Designer ja Plattendesigner. Also bist du bist ja nach New York gegangen und hast dann berühmte Platten für Lou Reed gestaltet etc. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist dann als junger Designer dann nach New York gegangen, saß da rum und dann stolperte Lou Reed rein und sagte, hier, machen wir mal ein paar Plattencover.
1: Ja, ich meine, da gab es ein paar Umwege dazu. Also ich habe in New York noch mal studiert, mhm. habe während dem Studium auch immer brav gearbeitet für verschiedene Dinge, äh, hab dann war dann zwei Jahre in Hongkong und habe dort sehr kommerzielle Dinge gemacht, habe viel gelernt über über die Dinge, die ich nie mehr machen möchte im Leben. Ah, erzähl mal, was, was waren äh, das für
0: Dinge, die du danach nie wieder machen wolltest?
1: Das war in Hongkong vor allem viele Luxuskunden. Also wir haben dort die First Class Airline gemacht, äh, Fünf-Stern-Hotelketten, fünf solche Dinge, mhm. Private Banking, also lauter Sachen für sehr reiche Leute, weil diese Kommunikation musste in Englisch passieren. Mhm. Und da war ich natürlich als Ausländer dafür prädestiniert. Drum, äh, drum war das fast alles Luxus, was ich dort gemacht habe, vom Lernpotenzial hier ja, sehr interessant, weil ich natürlich bei diesen Kunden gab es relativ gute Produktionsbudgets, also man konnte aufwendige Broschüren drucken, solche Sachen. Also dadurch habe ich sehr viel über Druckproduktion gelernt, habe viel darüber gelernt, weil es doch im Prinzip mein eigenes Studio unter der Schirmherrschaft einer großen Werbegentur war, wie ein Studio geleitet werden wird. Wie stellt man Leute an? Wie geht man um? Wie macht man Preise für Kunden? Lauter solche Dinge habe ich dort gelernt. Bin dann zurück nach New York gekommen, habe halbes Jahr für den Tibor Kallmann bei M&Co gearbeitet, der mein großes Vorbild war und heute noch ist im, im Grafikdesign und habe dann meine eigene Studie aufgemacht mit dem, äh, mit dem, mit der Richtung schon drinnen, also wir hatten damals einen Untertitel, Design for the Musical Industry. Also das war der Plan. Ja,
0: ja, super. Aber das äh, da mal kurz jetzt äh, sozusagen thematisch mal einzusteigen, weil ich finde das interessant, dass ja. dieses, dieses Luxus, ähm, weil deine Designs sind ja teilweise auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sogar teilweise richtig Punk. Bist du so im Herzen so ein bisschen Punk? Also das, äh, dieses glatte Hochglanz, dieses Luxus, das hatte ich da so ein bisschen abgetönt? Oder was, was, was war es da? Also was weil es reiche Menschen waren? Ähm, oder äh, weil, 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 die, weil die Art, wie es umgesetzt war, irgendetwas hatte, wo du sagtest, das ist eigentlich nicht das, was ich unter gutem Design verstehe oder guter kreativer Arbeit?
1: Also ich glaube, das hatte zum einen, ich hatte nichts per se gegen Luxus, sondern mehr, ich war damals natürlich junger Designer, habe selber nicht, nie, erste bin selber nie erste Klasse geflogen und bin selber nie in fünf sternen hotel abge, abgestiegen. Das heißt, da gab es einen, einen Spalt zwischen dem, was ich wusste und meiner eigenen Erfahrung und dem, was ich beworben habe. Okay. Und das, glaube ich, ist schlecht. Also ich bin dann mit Erfahrung draufgekommen, dass es viel besser ist, auch im Studio haben wir das als Regel implementiert, dass wir im Prinzip nur Jobs annehmen von Dingen, die wir selber benutzen und von denen wir glauben, wenn wir sie nicht benutzen, dass die ein Recht haben, in der Welt zu sein. Hm. Das könnte jetzt zum Beispiel... Ich steige jetzt ab und zu in Fünf-Sterne-Hotel ab. Also das würde heute viel mehr Sinn machen, als es damals gemacht hat.
0: Genau. Aber das ja. macht total Sinn. Und das passt David O'Gilvy, als er den Rolls-Royce-Account äh, sich mhm. darum beworben hat, als als, als, als erstes erstmal sich ein Rolls Royce mhm. gekauft. Weil, also, ja, 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 und das ja, ja. ist schon eine, gute, eine ja. gute Haltung, weil du musst erstmal ja. wissen, worüber du überhaupt sprichst und wenn du keine Verbindung dazu ja. aufbaust. Ja, interessant. Ja. So, dann, dann, dann warst du extrem erfolgreich mit, mit Plattencovern, also damals mhm. äh, CDs, ne? Das ist interessant. Du bist ja in ja, dieser ja. Übergangszeit von Plattencovern, die ja mhm. für Designer auch mhm. immer so ein, so ein Fetisch sind. Die Plattencover sind ja so, so ja. groß. Und, aber du bist eingestiegen gerade in dieser Übergangszeit, ne? wo Plattencover mhm. so aus, ausfadeten und mhm. dann die, die, die CD-Cover kamen. Ähm, mhm. Hast du das aber nicht als negativ empfunden?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das war, ich glaube, das Plattencover war ja immer und ist auch heute noch im Prinzip ein zweiseitiges Poster. Heute ist es wieder ein bisschen anders, weil die Produktionsmöglichkeiten viel größer sind, weil das Publikum viel kleiner ist und das Publikum ein Spezialistenpublikum ist. Darum darf heute ein normales Vinylcover auch schon gerne mal ein bisschen aufwendiger sein. Viele Covers sind Aufklappcovers, äh, haben noch äh, aufwendige Booklets drinnen. Das war ja in der hochblüte des Vinylcovers nicht so, das kam ja höchstens vielleicht eine Band wie Led Zeppelin oder, oder Pink Floyd bekam ein aufklappbares Cover, der ganze Rest war ein einfaches Cover mit einem, mit einer schwarzen Vinylplatte, die in einem einfachen weißen Umschlag gesteckt ist. Und wenn's, also, das war, wurde vorne und hinten bedruckt. Man kann also sagen, es war ein kleines Poster, ein kleines beidseitiges Poster. Mhm. Wo die CD gekommen ist, gab es natürlich die Möglichkeit, war es natürlich schlechter, weil es kleiner war. Aber auf der anderen Seite gab es die Möglichkeit, eine längere oder intensivere Geschichte zu erzählen, weil du im CD-Cover auf jeden Fall einmal mindestens acht, aber oft auch 16 Seiten
0: Booklet hast, yeah. ja, 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 ja.
1: Und das waren natürlich viele der traditionellen Vinyl-Cover-Designer, haben das CD-Format so gehasst, dass die das im Prinzip, dass die dann von den Vorteilen nicht so sehr die die Vorteile nicht so sehr in Anspruch genommen haben. Weil wir sind gerade in der Zeit hineingekommen und haben dann von nahem gesagt, okay, äh, ja, das ist jetzt kleiner, aber wir können eine Geschichte auf 12, 16, oft auf 24 Seiten erzählen. Und äh, war, das waren dann natürlich bessere Covers als, sagen wir mal, die, die einfach hinunter verkleinert wurden von einem Vinylcover. Mhm. Uns ist es dann umgekehrt passiert, dass dann in letzter Sekunde äh, die, die Eng, der englische Ableger der Plattenfirma angerufen hat und gesagt hat, ach, äh, wir haben, das haben wir vergessen, wir brauchen eine Vinyl, aber es ist kein Problem, wir werden einfach die Vorder- und die Rückseite hinauf vergrößern das hat dann genauso wenig funktioniert wie umgekehrt natürlich. Aber
0: ja. oh, das bringt uns jetzt aber trichterförmig super zum Thema, weil bei dir ist das Problem, du hast schon so viel gemacht in deinem Leben und so spannende Ausstellungen gemacht, auch die Happy Ausstellung und die Beauty Ausstellung würde ich gerne noch drüber sprechen, aber deshalb mhm. müssen wir jetzt aufpassen, dass war ganz kurz jetzt, das ist eine, eine super Vorlage zum Thema Branding, weil ja auch hier in unserer mhm. in unserer Welt Markenführung, Markenkommunikation hat sich ja durch die Digitalisierung wahnsinnig viel gewandelt. Und da ist ja das Thema mhm. Responsive Design zum Beispiel bei den Webseiten hat mhm. plötzlich alles umgekrempelt. Da würde ich äh, sehr gerne auf mhm. deinen dein Blick auf den aktuellen Stand von Design, Rolle des Designs, auch in der Bildung von Markenkraft. Und das ist ja eng verbunden auch mit dem Thema Schönheit. Die Frage, was ist Schönheit da eigentlich und warum entfaltet das so eine besondere Kraft auch eben für Marken. Aber der Reihe nach, nicht sechs Fragen auf einmal, Olaf. Das war jetzt mhm. als Moderator ganz, ganz schlechter Stil. Wir, wir beginnen einfach mal bei diesem Thema responsive. Und was du gerade erzählt hast beim Plattencover, was nicht funktioniert, das CD-Cover aufblasen. Das ist ja genau die Situation, dass heute Designsysteme geschaffen werden müssen, die in unterschiedlichen ähm, Umgebungen funktionieren und trotzdem die Marke mhm. aktivieren. Ja, also ich glaube,
1: die, die, die Wichtigkeit des statischen Logos hat natürlich abgenommen und ein also ich wollte mal sagen dass die das animierte Logo heute mindestens so wichtig ist wie die wie der statische weil es mindestens so viele Punkte gibt in einem es kommt darauf an in welchem Bereich oder so aber viele Leute werden die den Hauptvisuellen Signifier auf Medien sehen, die Animationen erlauben, also alles, was online ist, aber auch alles, was Screen ist. Also man sieht ja auch viele Screens, ob das jetzt auf Billboards oder in Schaufenstern ist äh, oder beim oder beim Point of Sale selber. Äh, und da spielt natürlich, also sage mal wir so, wird ein variables Markensystem sicher wichtiger, als es je früher war. Und du sprichst äh,
0: dabei immer von einem Human Approach zum Design. Äh, vielleicht willst du meinen Hörern da mal erklären, was, was sich dahinter verbirgt, was ist dein Blick darauf, was ist äh, wie, ja, was ist Human Approach?
1: Es, ich glaube, das kam durch den Modernismus ursprünglich, also in den frühen, äh, in, den in den Anfängen des 20. Jahrhunderts, äh, in der Industrierevolution, dass viele Erfinder des Modernismus die Maschine so gern gehabt haben, oder? Also, das gab's ja auch, also, the machine for living vom, uh, vom Mies oder die Maschine, oder, oder, die Sitzmaschine vom Hofmann oder so. Das war im Prinzip alles so. Uh, die Maschine war einmal ein, ein gutes Symbol, um diesen ganzen Sumpf vom 19. Jahrhundert zu beenden. Und das hat sich eigenartigerweise, hat sich das oft so gehalten, also dass äh, das Design auch heute oder gerade auch Markendesign heute oft noch so gestaltet wird, als ob es eine Maschine entworfen hätte. Also ich glaube, wenn ich mit vielen Logos heute auf die, in eine Fußgängerzone gehe und, und die einfach die Passanten frage, wie ist denn so ein Logo entstanden, würde ich jetzt mal annehmen, da glauben viele Leute, das hat halt irgendwie ein Computer gemacht. Und die würden gar nicht denken, dass da dutzende Leute in vielen Meetings herumsitzen und darüber und sich darüber Gedanken machen, wie das Ding wirklich auszuschauen hat. Und das, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass so viele Logos mit Abstand, die der, der Großteil ja auch so tun, als ob sie von einer Maschine gestalten worden wären. Mhm. Jetzt, das heißt nicht, dass jedes Logo, dass ich der, der Meinung bin, dass jedes Logo von Hand gestaltet werden muss und eine, und eine Handzeichnung sein muss oder irgendeinen, irgendeinen äh, klaren, äh, formalen, menschlichen Touch haben muss. Aber ich glaube, es ist wichtig, Also ich würde es jetzt mal so sagen, es ist jeder Firma klar, dass wenn man irgendwo anruft, dass es besser wäre, wenn eine Person das Telefon abnehmen würde wie ein Anrufbeantworter. Und ich glaube, dass derzeit auch heute noch viele Marken sich visuell so benehmen, als ob sie ein Anrufbeantworter sind.
0: Mm, okay. Mm, mm.
1: Und ich glaube, dass sich die Marken so benehmen sollen, als ob eine Person das
0: abnimmt. Dass sie berührbar werden dadurch. Also die, Ja, ja dass, dass, das, sie,
1: dass, dass, sie, dass, dass es klar wird, dass diese Kommunikation des Brandings, dass das von Menschen gemacht
0: worden ist. Mhm. Das ist ja kann man ja von vielen von deinen Designs, ähm, da ist das ja so offensichtlich, dass das halt von Hand gemacht ist. Also du liebst auch bei Dingen, die ich nur als Bild gesehen habe, man simuliert immer direkt, wie sich das anfühlt und dadurch sind viele deiner Designs extrem auch Multisensorisch stimulierend, weil man immer so eine Projektion macht. Wie muss sich das anfühlen? Ja? Also, du hast einmal ein berühmtes Plakat gemacht, wo du sogar die, glaube ich, Ankündigung für eine Vorlesung auf deinen eigenen Körper geritzt hast, also blutig. Ja? Und da guckt man hin und dann reagiert der Körper direkt darauf, weil man sich vorstellt, wie das ist mit so einer Rasierklinge, so ein Vorlesungsverzeichnis sich auf die Brust zu Schreiben ähm, hast du das immer intuitiv gemacht oder wie ist das, dazu, wie ist es dazu gekommen? Also, die dass du diesen, also, das war schon, ja, das war schon mit äh, äh, da
1: war schon auch eine Methode dahinter. Mhm. Also, ich wollte schon äh, klar machen, dass hier von Menschen für Menschen etwas gesagt wird. Mhm. Visuell auf einem Post oder auf einer Website oder wo auch immer. Mhm. Und das heißt, das muss sie natürlich nicht immer handgeschrieben sein, oder? Das, wenn das kann ja auch, also, weißt du, das hat ja dann so weit geführt, dass dann zeitweise die IBM-Kampagnen handgeschrieben worden sind, was ja im Prinzip dann eigenartig ist. Eine Computerfirma äh, kommuniziert mit mir mit Handschrift, obwohl sie, also, das, ich glaube, dass, also das reicht natürlich nicht nur, sich irgendwie diesen Anschein des Menschlichen zu geben, sondern es ist halt auch wichtig, dass das vom Inhalt her stimmt. Ich glaube, dass es, also eine wichtige Einsicht, die auch im Things I've Learned in My Life Buch drinnen ist, ist: Everybody who is honest is interesting. Und als Designer wollen wir ja immer, interessant sein. Wir wollen ja die Dinge, die wir herstellen, ich glaube, das ist ja absolut ein Grundbedürfnis. Wir wollen ja, dass die zu Menschen kommen und interessant sind und ich glaube, ich also und von dem her ist natürlich auch ein eine ein wichtige Zutat in diesem
0: Mix, ein wichtiger Bestandteil ist die Ehrlichkeit. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Kannst du Beispiele geben für ehrliches und unehrliches Design?
1: klar absolut also äh, jetzt gerade wenn man sagen wir im Markenbereich sagen oder äh, das, äh, das PP Logo oder British Petroleum äh, dass ja an sich formal ein gutes Logo ist ich glaube das ist also diese diese grüne Sonne ist ja formal schön gestaltet aber die es ist das falsche Logo für eine Firma, die offensichtlich nicht so grün ist, wie das Logo behauptet. Und das ist ihnen natürlich auch unglaublich auf den Kopf gefallen, wo es dann Oil Spills und solche Dinge gegeben hat, ist das Grüne, also war dann die Presse natürlich noch viel hämischer und viel schlechter, weil die so getan haben, als ob sie grün sind und das eben nicht halten konnten. Mm. Uh, ich würde sagen, ehrliche Kommunikation, äh, ja, mein, das ist immer äh, die oft zitierten Apples und Nikes, oder? Ich glaube, das ist relativ, also der, äh, ja, die, der, der Nike-Schuh hält ziemlich das, was das Schwusch verspricht. Mhm. Ich habe das auch selber, also ich war bei einigen, bei einigen Design-Departments von großen Sneaker-Herstellern und war da auch unglaublich beeindruckt wie eine Firma von der Größe von Nike, was die für, für eine Qualität von Designern in ihrem turnschuh -Department halten können. Weil oft ist es ja so, dass Firmen von dieser riesigen Größe nicht mehr die absolut höchste Qualität von Leuten halten können, weil die Bürokratie ist zu groß und so weiter und so fort, dass es heißt, der, der Ersten Liga einfach zu blöd ist, mhm. in diesem System zu arbeiten. Mhm. Und das würde ich jetzt sagen, hat... Nike erfolgreich bekämpft. Also die Qualität der Schuhe selber, auch wenn man das sieht, wer hat denn in der letzten Zeit dort wirklich die innovativen Sachen gebracht, also die technischen Nitwärts und solche Geräte, das war ist oft Nike. Und das ist bei Apple ähnlich. Mhm. Oder? Mhm. Äh, ich glaube, dass äh, das ich bin mal nicht, also da kenne ich mich zu wenig aus, um eine richtige Meinung dazu zu haben, wie die das geschafft haben, weil es ist sehr schwer als riesige Firma, mhm. aber sie haben das geschafft und das ist natürlich ultimativ das, was die Marke ausmacht oder viel, viel wichtiger als das, was jetzt Markendesigner an den T zum, T zum 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 erbringen äh, können. Ja, du
0: sagst ja auch, dass Branding überbewertet wird. Ne? Also dass äh, eigentlich ja. die die eigentliche die Gedächtnisspuren, die dann am Schluss die Marke ausmachen, das positive Vorurteil aus ganz anderen Quellen kommen. Aus dem Service ja. Design. Da ist natürlich auch man kann, wenn man das, das Designverständnis ein bisschen breiter nimmt. Also nur das visuelle Branding ist überbewertet, ja. weil der Rest ist ja auch Design und es ist auch Branding. Also ja. die die Art. Absolut. Wie, Aber das ist oft
1: das ist oft Teil der Firma und nicht Teil der Branding Agency, die die Firma beraten. Hm, gemassen. Genau.
0: Ja. Mal zurück zu deinen Prozessen, weil du gerade sagst, du kannst, du weißt nicht genau, wie die das gemacht haben, aber du kannst wahrscheinlich gut sagen, wann dir Dinge gelungen sind und wann dir Dinge eher nicht gelungen sind mit deinem Studio. Und gibt es da bestimmte Triage-Fragen, die du dich stellst, woran du erkennen kannst, bin ich hier auf dem richtigen Weg oder dem falschen Weg? Vielleicht können wir es auch so auf, aufbauen. Was sind die häufigsten Fehler, die du siehst in Designprozessen, in Gestaltungsprozessen und was sind so deine drei Top-Tipps, wo du sagst, das sind die ähm, Triagefragen, die du dir stellen musst, ob du auf dem richtigen Weg bist.
1: Also ich meine, äh, wenn es um Branding geht, dann haben wir eigentlich einen Prozess gefolgt, der sehr ähnlich ist, ich glaube, von anderen Prozessen, von anderen äh, Leuten, die Branding machen. Das heißt, wir haben uns ganz eng mit dem äh, Kunden zusammengesetzt und, und dort durch viele einfache Fragen gegangen, wie wenn die Firma schon existiert, wieso wollt sie Re Rebranding und dann wirklich geschaut, gibt es einen guten Grund, da Reads zu branden? Oder ist es ein interner Grund, der eigentlich aufgesetzt ist? Wir haben auch schon zu Kunden, wir also Kunden empfohlen, nicht zu rebranden. Das das ist so das Erste. Das Zweite ist, wenn es wenn's klar ist, wohl, da gibt es einen Grund zu rebranden und das Rebranding könnte für diese Firma erfolgreich sein, dann wird in akribischer Arbeit so wenige wie mögliche Brandattribute herausgearbeitet, aber nie mehr als drei. Wenn das nicht hinunterdividierbar ist auf weniger wie drei, dann heißt das, dass das Branding das eigentlich nicht schafft. Wenn das das, ich habe noch nie ein Branding gesehen, das sieben oder acht Dinge kommunizieren kann. Mhm. Das kommuniziert dann meistens nichts. Also im, im Meeting kannst du das schon als Überprüfung, aber draußen kannst du das nicht. Und also die drei, wenn wir, sobald wir uns mit dem Kunden auf drei Dinge einigen können, die Wahr sind, also nicht gelogen sind, die besitzbar sind, also ownable, also die auch speziell für den Kunden sind, die sich also auch in irgendeiner Art und Weise für, von, von anderen unterscheiden. Und also jede Firma meint sie ist, sie put people at the center, aber das ist nicht unterscheidbar, das ist schlecht als, als Brand Attribute. Uh, dann haben wir, dann hängen die drei Dinge im Studio, die drei Richtungen und alles, was wir machen, dann äh, muss durch die, den Filter von den drei Dingen erfüllt das ist das eines von diesen drei oder alle drei Dingen und die Präsentation läuft dann auch so ab, also die Präsentation zum Kunden
0: erfüllt das diese drei Dinge. Und die ganz starken Marken schaffen es ja tatsächlich am Ende sogar eine Einwortstrategie zu haben, dass sie aus, alles ja. aus einem Wort heraus spielen und da spielen ja. natürlich auch andere Qualitäten, eine Rolle und ja. andere Aspekte, aber ja. immer aus der Perspektive, das Schlüsselloch ist immer diese eine Qualität. Ja, ja. also Audi ist ein schönes Beispiel, ne? dieses Thema Vorsprung, ne? also auf der ja. Überholspur. Ähm, andere ja. auch Just Do It, ne? also Nike ist auch ein ja. gutes Beispiel, ne? es ist dieses, dieses Inspiration, ja. über sich selber hinauszuwachsen und ähm, ja, ja. Das
1: also das ist immer das Ideale. Wir hatten das auch uh, Wir hatten auch Fälle, wo wir das auf ein, auf, uh, auf ein Brand-Attribute hinunterdividieren konnten. Und das ist natürlich am besten. Ja. Also ganz, ganz absolut, ohne jeden Zweifel. Ja. Ja.
0: Und wenn wir, wenn wir dann mal die, die Ausgestaltung von der Brand-Identity, da kommt man ja schnell an den Punkt, wo man auch da, darüber spricht, ob etwas schön ist. Welche Rolle mhm. spielt aus deiner Sicht Schönheit im Branding? Oder kann auch etwas Hässliches ein sehr hocheffektives Branding sein? Ja, ich glaube, es ist, es ist die, die,
1: die gewollte Form spielt eine richtig große Rolle. Die kann auch hässlich sein. Also das kann auch funktionieren, dass wenn das gewollt hässlich ist, überhaupt kein Problem. Aber es muss die gewollte Form sein. Es kann nicht irgendeine Form sein, die, sagen wir jetzt mal, hauptsächlich funktional ist und deren Form ansonsten nicht, die sonst zufällig ist. Mhm. Ich glaube ja, das meiste... 95 von allen Dingen, die hässlich sind in unserer Welt, nicht nur im Branding in unserer Welt, sind ja nicht hässlich, weil sie jemand hässlich haben wollte, sondern die sind hässlich, weil es jemandem egal war. Da Oder Da brauchte mal fünf Leitungen in der Unterführung, dann haben wir die raufgebaut, weil die hat es gebraucht. Es brauchte die Funktion von diesen fünf Stromleitungen, dann hat man die da rauf montiert und es war wurscht, wie das am Schluss
0: ausgeschaut hat. Ja, du weißt, was jetzt kommt. Ne? Wir kommen jetzt trichterförmig zu der Frage, jetzt müssen wir mal definieren, wenn wir über Hässlichkeit sprechen, was ist denn Schönheit? Und du hast eine ganze ja, Ausstellung definieren. dazu gemacht, die ich auch in Frankfurt besucht ja. habe und die wirklich großartig war. Ich kann mal kurz berichten, mein, meine Lieblingsinstallation war, wo ich vor einer riesigen Leinwand stand und interaktiv durfte ich einen Vogelschwarm steuern. Der also dann Computer, also durch meine Bewegungen habe ich dann sozusagen den, die, die, die Flugbewegungen, ähm, die Flugfiguren von einem riesigen Vogelschwarm ähm, gesteuert und dabei war noch klassische Musik zu hören. Und man, ja, am Schluss hatte ich wirklich das Gefühl, es ist einfach wunderschön. Aber warum?
1: Also, ich würde sagen, die einfachste und beste Definition von Schönheit die ich kenne, ist, es ist ein Konglomerat von verschiedenen ästhetischen Werten wie Farbe, Form, Umriss, Materialität, Komposition, die alle zusammenarbeiten, um meine ästhetischen Sinne zu bezirzen, aber vor allem das Auge. Und Aber das ist auch, wahr fürs Ohr und es ist auch wahr für den Tastsinn, aber es vor allem für das Auge und alle diese Dinge lassen, lassen sich als Ziel setzen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Branding Programm gestalte, dann kann ich sage mal jetzt habe ich einmal eine Idee dafür, also sage mal ich habe ein Branding-Programm äh, gestaltet und die Idee dafür, die die drei, die, die äh, Brand-Attributes wirklich äh, äh, wirklich äh, erfüllt, sage ich mal, es ist ein auf den Hinterfüßen stehender Elefant. Sage mal mhm. jetzt mal, die mhm. Idee gibt's. Ja. Dann kann ich diese, dann kann ich jetzt sagen, wie mache ich den Elefant so schön wie möglich? Da kann ich sagen, hmm, was ist denn die ideale Farbenkombination für diesen Elefant? Ist der, ist der wirklich am besten schwarz auf weiß oder wäre der viel besser in einer ganz anderen Farbenkombination? Was wäre dann die beste Form für den für diesen Elefanten? Da gibt es tausend Möglichkeiten. Der kann illustriert sein, der kann fotografiert sein, der kann gemalt sein, der kann äh, eine Silhouette sein. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Was ist die ideale, vielleicht optimale, aber auch schönste Elefantenform? Oder? Ich kann mir vorstellen, das kann wunderschön sein und extrem hässlich sein. Der kann, also da gibt es schon mal die ganze Bandbreite. Dann was ist die beste Umriss? Was ist der beste Umriss, wenn ich den vom Weiten sehe? Was ist die beste Materialität? Ist das wirklich nur flache Farbe? Oder soll der Materialität vielleicht Elefantenhaus oder Pythonhaut? Äh, soll der vielleicht in einem Leopardenfell gestaltet sein? Würde die Idee komplett umändert? Und so weiter und so fort. Was ist, äh, und das kann alles gepusht werden. Aber da das kurz eingehakt. Aber da kurz
0: weil ich kann mir das alles sehr gut ja. vorstellen. Aber wie kann ich das Urteil fällen? Ob das jetzt schöner ist? Oder weniger schön, mhm. weil ist es nicht, wie du gesagt hast, hauptsächlich durchs Auge, ist die Schönheit nicht im Auge des Betrachters? Ist dann die, die Perspektive des, der, der Zielgruppe des Wahrnehmenden? Mhm. Ist das nicht eigentlich für den Designer auch eine wichtige Grundzutat, um zu, um entscheiden zu können dann, ob die Formen, mhm. die du gerade beschrieben hast, die Anpassung an der Form zieladäquater sind und richtig mhm. verarbeitet werden?
1: Ja, das ist äh, glücklicherweise ist dieses Zitat, die Schönheit ist im Auge des Betrachters, falsch. Sehr gut. Und zwar nicht nur, nicht nur dass, ich, dass ich das sage, sondern ich kann das wissenschaftlich belegen, dass es falsch ist. Und zwar zu 100 Prozent, äh, weil ich zum Beispiel auf der ganzen Welt Umfragen gemacht habe selber. Mhm zur Lieblingsfarbe von den Leuten. Mhm. In jeder Kultur, in jeder Kultur gibt es eine Mehrheit für Blau. In jeder Kultur. Das heißt einmal schon, Blau ist die Lieblingsfarbe dieser Welt, das kommt aus der Evolution, weil ein blauer Himmel ist ein sicherer Himmel, ein blaues Meer ist ein, sicherer, ein sicheres Meer und so weiter. Äh, das Gleiche ist wahr für die Form. Jede Kultur dieser Welt, wenn sie, wenn äh, Formen vorgelegt werden, sechs, sieben Grundformen, liebt den Kreis. Also, und zwar zu einem hohen, sehr hohen Prozentsatz. Äh, wenn ich jetzt noch zusätzlich weiß, was mein Zielpublikum ist von dieser Marke, dann kann ich das noch mal einschränken. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Marke, sagen wir mal, die Marke Metallica mache, Heavy Metal Band, mhm. dann weiß sich sehr viel über das Zielpublikum von Metallica und weiß, was die für formale Vorlieben haben mhm. und kann dann diese Marke noch, also auch ästhetisch sehr einschränken. Aber das wird natürlich, die ästhetische Einschränkung wird natürlich schwieriger, umso größer das Publikum ist. Also wenn ich mal jetzt sage, die Marke Nike, die weltweit sechs bis 80-jährige schon Sport mehr zentrierte äh, anspricht, aber im Prinzip fast die ganze Welt anspricht, dort wird das schwieriger, oder? Also da kann ich jetzt das nicht so einfach einschränken, aber ich kann auch dort auch dort gibt es gewisse gewisse Dinge, über die über der ich mit auch mit einem 80-jährigen Isländer und einem 6-jährigen Brasilianer übereinstimmen werde und auch dort ist das einschränkbar. Also auch dort kann ich sagen, diese Richtung wird insgesamt von vielen Leuten als schöner betrachtet als diese Richtung. Ja. Und auch darüber gibt es ganz eindeutige kulturelle Übereinstimmungen. Sehr Zum Beispiel wissen wir äh, von Umfragen auf jedem Kontinent von Reisemagazinen, was die Leute auf der ganzen Welt als die schönsten Großstädte und was ist die äh, schönste Großstadt? Empfinden. Das sind die. Das sind immer die zehn gleichen. Hongkong, New immer York, Rom, Paris, äh,
0: Venedig. London,
1: San Francisco. Ja, Venedig Venedig ist, ist keine groß, Großstadt, genau. Aber, aber Sydney. Hm. Äh, Uh, uh, Rio de Janeiro, uh, St. Petersburg und so weiter und so fort. Also es gibt, ein, es gibt eine ganz klare ästhetische Übereinstimmung. Uh, da ist Cincinnati ist nie dabei. Jakarta ist nie dabei. Es gibt also, die ganze Welt glaubt Rom ist eine schönere Stadt als Jakarta.
0: Das finde ich ein sehr saftiges Thema. Erstmal super, vielen Dank. Das, also das ist eine super Aussage und wir können daraus destillieren. Also was du gerade beschrieben hast, ist erstmal die Schönheit ist eben nicht durch Zufall, es liegt nicht im Auge des Betrachters. Ja, ähm, sondern also nicht nur, nee, es genau, gibt genau. natürlich ein individueller Geschmack, die, der wiederum
1: ganz davon abhängt, wie viel wir schon gesehen haben, was wir kennen. Aber die meisten Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, glauben es ist so in etwa halbe-halbe. Genau, und was? Die Hälfte ist im Prinzip, äh, ist shared, also glauben, haben, das, äh, da, da gibt's einfach, äh, eine Übereinstimmung und die andere Hälfte ist, ist individuell. Genau,
0: das, und das hast du ja auch gerade genauso beschrieben. Das heißt, wir haben diese archetypische Quelle der Schönheit mhm. und die, mhm. die äh, entsteht aus der Statistik der Umwelt und die kann, wenn überhaupt, mhm. nur von Kontinent zu Kontinent leichte Unterschiede aufweisen. Und dann gibt es mhm. die spezielle, die Nische, die aus der Statistik der Umwelt von Heavy-Metal-Fans ja entsteht eine andere Statistik der Umwelt, die dann bestimmte ästhetische Kombinationen als noch vertrauter und und mhm. angenehmer äh, ja. äh, interpretieren. Und das ist doch eigentlich ein, ein sehr guter Filter. Das heißt, vom Generellen zum Speziellen und die Zielgruppe spielt dann doch eine Rolle, da kommt irgendwann der Auge mhm. des Betrachters rein, aber mhm. aber vorher müssen die Grundlagen erstmal äh, gelegt mhm. werden und die sind archetypisch ja. gleich. Und das ist, das ist super. Ja. Und das ist ja hat ja auch was mit diesem Bottom-up und Top-down-Aufmerksamkeit zu tun, ne? wie unser mhm. Wahrnehmungssystem funktioniert. Ne? Diese archetypische Bottom-up-Aufmerksamkeit, wo ist die Orientierungsreaktion, wo, worin schaut? und dann die Motivgetriebene, die natürlich individuell individueller mhm. ist, die ist auch nicht komplett individuell, mhm. aber individueller. Das, das ist klasse. Und... Ähm ähm, worauf ich noch was du gerade sagst mit diesen Städten, finde ich auch sehr interessant. Warum sind die auch zu, warum sind die auf diesen Listen immer? Auch weil die sehr distinkte Merkmale haben. Also Paris hat dann eben den Eiffelturm, ne? und da sind wir ja sehr mhm. nah bei dem Thema Marke. Das heißt, ohne mhm. distinkte Merkmale, die dann mit dem Konzept verbunden werden, äh, entstehen überhaupt nicht die Gedächtnisspuren, die dann am Schluss irgendwie interpretierbar sind und sagen: Ja, Paris, tolle Stadt, super. Ich mhm. war zwar noch nie da, mhm. aber wunderschön. Ja, so mhm. und das das äh, das ist gut. Ja, so kann man sich diesem Thema schöner dann nähern und dann kommt man auch von dem Geschmäckeln weg. Weil in den Organisationen, mhm. das hast du wahrscheinlich auch mit Auftraggebern oft erlebt, wo dann gesagt, wird, meiner Frau gefällt das nicht oder mir gefällt das nicht. Wie gehst mhm. du denn als Designer mit solchen Aussagen dann um? Ähnlich wie du es gerade getan hast? ja ich Ja, oder ich versuche
1: natürlich nie eigentlich über die Schönheit selber zu reden, sondern ich rede über die Folgen der Schönheit, weil die Schönheit an sich ist ja eine Funktionalität. Oder Es gibt ja die, all die Designer, die von sich glauben, ach, ich habe mit Ästhetik nichts zu tun, ich bin ein Problemlöser, höre ich oft bei auf, von Sprechern auf Konferenzen, lassen ja dann ohne dass sie es merken, unglaublich viele Probleme ungelöst auf dem Tisch, weil sie sich nur auf die Problemlösung konzentrieren und wissen nicht, dass die Schönheit nochmal zusätzliche Probleme löst, die sie ungelöst lassen. Hm. Berühmtestes Beispiel sind die Plattenbauten der 70er Jahre, oder? Die ja unter dem, Mantel der Funktionalität, also Funktionalismus hieß diese Architekturrichtung. Nur schade war halt, dass es nicht funktioniert hatte. Niemand wollte da drin wohnen, hatten unglaublich hohe Kriminalitätsraten. Viele wurden nach 20 Jahren schon wieder abgerissen. Also die waren, die haben für die menschliche, Beha als menschliche Behausung nicht funktioniert. Und der Grund dafür war die fehlende Schönheit. Viele Viele schöne architektonische äh, Bauten werden ja auch gerne renoviert, halten viel länger, weil sie von den Menschen für schön behalten werden. Oder? Also bestes Beispiel das Pantheon in Rom. Wunderschön, zwei das einzige Gebäude der Welt, das 2000 Jahre lang ununterbrochen verwendet worden ist. Mhm. Das ist natürlich auch true Sustainability, also da kannst du natürlich auch wahnsinnig in die Nachhaltigkeit damit gehen. Aber da gibt es viele solche Dinge, die funktionieren. Oder ich kenne das von von einem befreundeten Architekten, der die Schönheit mit drinnen als Funktionalität hat, also die Dinge, die er macht, müssen auch als Ziel schön werden. Das bringt unglaublich viele Funktionalitäten, wie dass die Leute mehr für seine Quadratmeter zahlen als für den Nachbarbau weil sie lieber in einem schönen Gebäude wohnen, weil sie stolzer sind, weil da mehr Freude ist und so weiter und ja, so fort. Ja.
0: Da sieht man ja auch an der, an der Kraft der Schönheit schon, allein welche Automobile überleben, welche werden gepflegt und welche mhm. Oldtimer steigen im Wert. Da sind Absolut. halt die klassischen Linien, die halt so einen hohen ästhetischen, ja. hohe ästhetischen Wert haben. Ja. Schönheit als Funktion. man ja? Bei den Autos sieht
1: man es nochmal umso mehr. Also wir hatten ja bei der Schönheit... Äh, Uh, Ausstellung in, also, hast du mitgekriegt, in Frankfurt und in Wien. Da hatten wir Jaguar als Sponsor. Und da kam natürlich die Führungselite von Jaguar auf Besuch zur Eröffnung in Wien. Und ich habe mit dem Chefdesigner dort ein Interview geführt. Und da sind wir draufgekommen. Er hat gesagt, dass wenn die Umfragen machen für ihre Käufer, also aus welchem Grund, die sie, sie, sich die für den Jaguar entschieden haben, dann ist dafür die, die vordergründige Antwort meistens irgendwas Funktionelles, also so äh, Benzinverbrauch oder solche Dinge. Aber sie, sie haben ein paar Trickfragen eingebaut und kommen drauf, dass im Prinzip der Hauptgrund ist die Form wofür sich eine Person, weswegen sich eine
0: Person für das Auto entscheidet. Genau, der klassische, das sagt ja, ja. niemand explizit. Ich habe den gekauft, damit ich gut aussehe, wenn ich vor dem Restaurant aussteige. Das sagt ja. niemand in der Kundenbefragung. Ja. Das sind die impliziten ja. Treiber. Ja, sehr schön. Ja. Dann würde ich zum Abschluss, ist, wie gesagt, wir können glaube ich vier Stunden sprechen und wir, wir hätten immer noch genügend Themen. Ich bin aber auch, ich möchte respektvoll mit deiner Zeit auch umgehen. Erstmal vielen Dank, dass du überhaupt die Zeit nimmst. Wir hatten gerade übrigens einen super Moment, dieser, diese diese Polizeisirene. Hintergrund. Das ist der Beweis, dass das Ganze hier in New York stattfindet und ich natürlich extra nach New York gereist bin, um dich ja, zu interviewen. Ja, 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 ähm, ja. Äh, ja. Die, ich möchte gerne zum Schluss nochmal ähm, mit dir über das Thema Digitalisierung sprechen und die Rolle der Haptik mhm. in der Digitalisierung, weil mhm. du designst sehr haptisch, aber auch deine Optik, also auch die Bilder deiner Dinge sind immer sehr haptisch. Ähm, mhm. Ich würde dieses Spannungsfeld gerne mal aufmachen. Weil ja auch ähm, jahrelang gesagt wurde, so die Zukunft der Kommunikation, das, das ist alles, das wird alles digital sein. ja. Also ähm, Haptik spielt da keine Rolle mehr. Was ist dein Blick da drauf?
1: Also ich meine, das ist teilweise natürlich wahr, also es ist ja wahnsinnig viel von dem, was einmal haptisch war, ist jetzt in irgendeiner Art und Weise online. Äh, das kann ja natürlich trotzdem menschlich sein und das kann natürlich trotzdem schön sein, oder? Das ist ja derzeit noch, glaube ich, ein relativ großes Problem, dass unglaublich viele Firmen, die hauptsächlich online kommunizieren, nur auf Funktion testen, also es, ist, es lässt sich ja unglaublich einfach Dinge testen, in A, B, Tests und so weiter, mhm. äh, die aber nur auf Funktionalität testen und nicht auf formale Schönheit testen. Mhm. Und ich glaube aber, das wird kommen, weil wir sehen ja auch heute, dass die wenigen Firmen, die die Form wirklich ernst nehmen online, Apple wäre ein gutes Beispiel, eigentlich ein anderes, äh, beide schon erwähnt, äh, auch unglaublich erfolgreich sind damit. Also, weil wir natürlich in, in Dingen in, auch in Online-Gegenden viel länger Zeit verbringen und viel lieber Zeit verbringen, wenn die schön gestaltet sind. Und das heißt jetzt nicht nur, dass da eine schöne Farbekombination ist, sondern das heißt natürlich auch, dass es da elegante Interfaces gibt, dass da, wenn man von einem in das andere geht, dass das elegant gelöst wird und dass äh, ich weiß, dass da bei Apple, weil ich teilweise die Leute, kein unglaublich viel Kraft und Saft dafür verwendet wird. Also dass da, weil das ja auch häufig, also Farbenkombinationen sind einfach, aber sage mal. Wirklich elegante Interfaces, die sich dann vielleicht sogar haptisch anfühlen, oder? Also, ich sage jetzt mal, wenn ich mal anschaue, auf dem iPhone dieses Ding, das, 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 das. das, das sehen das jetzt meine Hörer raus. nicht. Äh, äh. Ah, okay. Also, sage ich mal so auf dem iPhone, aber das kennen alle. Also, wenn ich raufgehe, dass das eben nicht, dass das Bild, das ich drauf habe, unscharf wird.
0: Ja. Mhm.
1: Das ist technisch unglaublich schwer zu machen. Ja. Wahnsinnig rechneraufwendig. Aber es fühlt sich halt gut an. Das finde ich. Hätte, also, das wäre zum Beispiel viel einfacher gewesen, wenn das einfach von einem Bild
0: auf ein flaches Schwarz gewechselt hätte in der Mitte davon. Ja. Was du da ja da beschreibst, ist, dass da ein Riesenaufwand ähm, geleistet wird, um das, was verloren geht, dadurch, dass es digital ist, zu ersetzen. Ja. Und gleichzeitig hat, mhm. ja, ist ja Apple auch das wunderbare Beispiel. Äh, Apple hat uns beigebracht, unsere Telefone zu streicheln. Und hat durch diese veränderte Haptik, auch den, die Motorik im Umgang mit dem Objekt, mhm. natürlich unsere Beziehung auch extrem stark damit beeinflusst. Und die digitalen Inhalte werden ja auch dann, was du gerade sagtest, die Schönheit des Interfaces wird ja auch dann eben durch haptische Interaktion, wenn das alles fließt, viel befriedigender. Das heißt, da, da sucht so. ja sozusagen unser Gehirn nach ähm, Signalen, die ja. Qualität äh, transportieren, die Präzision transportieren, Leichtigkeit, ja. Schönheit und, äh, und dadurch ein Gefühl auch von Schönheit, ja. also im, im Umgang ja. mit, den, mit den Objekten. Ja. Ich bin zum Beispiel überzeugt,
1: ich weiß nicht, ob das schon konklusiv wäre, aber ich bin zum Beispiel überzeugt, dass es messbare Unterschiede gibt, wie lange eine Person, wie viel Zeit eine Person auf der Apple-Webseite im Durchschnitt verbringt, im Vergleich zu einer anderen vergleichbaren, im Vergleich zu einer, sagen wir mal, einer Samsung-Webseite. Ich bin überzeugt, dass es um, also ich kenne die Zahlen nicht, muss ich zugeben, aber ich bin überzeugt, dass
0: sich das gut messen lässt. Eine begründete Hypothese. Aber ich habe mal eine Frage an dich, weil ich halt hier äh, gerade äh, in die Kamera, ich bin natürlich nicht in New York, um das mal aufzuklären, wir bleiben mehr ja ehrlich hier in diesem Podcast. Ähm, ich halt gerade das Cover von deinem Things I've Learned in My Life hoch und das ist ja großartig äh, in, in dem Sinne, dass es an sich selber eine Skulptur ist. Es ist gestanzt, die einzelnen kleinen Hefte, wo du diese, diese Erkenntnisse aus deinem Leben inszenierst, auch erzählst und eben auch zeigst, was du da für Skulpturen gemacht hast und warum das gekommen ist. Glaubst du, das würde genauso stark, also auf mich hat es einen sehr starken Eindruck gemacht, die Dinge sind auch sehr stark äh, haften geblieben. Glaubst du, das würde digital genauso gut funktionieren?
1: Nein, da weiß ich, da fände ich jetzt die Zahlen ganz genau. Also wir haben von dem Buch äh, eine digitale Version gemacht, das gibt es also als downloadable E-Buch und ich glaube, wir haben vielleicht ein Prozent von der gedruckten Version verkauft ja. als warte mal, stimmt jetzt das,
0: ja maximal 1%. Ein Prozent, ein Prozent. Prozent. Ja, ja. Also ja. die Wertschätzung ja, also, gegenüber dem Gedruckten war deutlich höher und die, die auch das Haben-Wollen-Gefühl war, war auch deutlich höher. Ja. Und so war es, bei ja, mir, war, war es bei mir genauso. Für mich kam das gar nicht in Frage, ob ich das jetzt digital... Aber es kann natürlich eine Generationenfrage sein. Ne? Also es ist äh, die Jüngeren, aber ich glaube, dass die... Ja, aber die Jüngeren haben... Äh
1: wir haben das Buch ja äh, sehr bewusst relativ, also so gestaltet, dass es relativ günstig zu haben ist, also relativ günstig zu kaufen ist eben auch, dass, um es eben für eine jüngere Generation, für jüngere Designer oder auch Designstudenten zugänglich zu machen. Das heißt... Äh, Uh, die haben ja genauso gut Zugang zum E-Buch genau. wie alle auch nicht anderen gekauft genau. hm. und haben es auch nicht gekauft, ja. oder? Also das ist uh, glaube ich eine ganz a klare Sache jetzt in diesem Falle funktioniert einfach das Haptische besser, als es, es, ich glaube, es ist jedes einzelne Ding, das in diesem Buch drin ist, auch irgendwo auf dem Web zugänglich. Also man kann sich das auch alles zusammen suchen, irgendwo auf dem Web. Ja. Also wir hatten sogar, ich glaube, wir haben es dann irgendwann einmal aufgegeben, aber es gab zehn Jahre lang eine sehr reichhaltige Seite über Things I've Learned in My Life so far. Also das war auch... Wirklich alles, die Info war alles zugänglich. Aber das in diesem Falle funktioniert das, glaube ich, wirklich happisch besser. Und wir machen jetzt auch von unserem neuen Projekt, also von unserem Langzeitdenken-Projekt, äh, das heißt, äh, Now is Better, machen wir auch, wir sind jetzt gerade dran, ein Buch mhm. davon. Mhm. Äh, weil ich eben glaube, dass es doch noch... Äh, gewisse Dinge gibt. Ich kaufe zwar auch selber eindeutig weniger Designbücher, wie ich das vor 20 Jahren gemacht habe, aber ich glaube, es gibt so gewisse Dinge, die einfach gebunden als
0: Buch doch irgendwie schlüssiger funktionieren. Mhm.
1: Als, äh, als 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 Website und
0: die Kombination ist ne, also auch im, im, im ja. in, in der in der Markenkommunikation wissen wir ja auch crossmediale Kampagnen funktionieren besser und so ist es auch crossmedial gelerntes bleibt besser mhm. haften ich lese das Buch ja. danach höre ich mir meistens ein paar Podcasts an von demjenigen wenn das Buch ja. mich echt gepackt hat und und dann es auch noch digitale Ressourcen die ich natürlich abspeichere aber das führt mich zu ja. unserem äh, super was was sind die Zukunftsthemen und wir haben gerade über junge Designer äh, äh, gesprochen da zum Abschluss würde ich gerne so deinen, deinen Blick, welche Rolle siehst du ähm, für Designer in der Zukunft? Was würdest du und was sind, was sind für dich die Projekte, die für dich dir besonders am Herzen liegen? Eins davon hast du gerade mhm. erwähnt, dieses Langfristdenken. Also, und was haben Designer denn mit Langfristdenken zu tun?
1: Also das ist so die Sache, wo ich mich jetzt wirklich total darauf konzentriere. Also eigentlich jedes einzelne Projekt, in dem das Studio involviert ist, hat was mit Langzeitdenken Zeitdenken zu tun, eben weil ich draufgekommen gekommen bin, dass durch die extreme Verkürzung der Zeitspanne von unseren Medien, also äh, nicht nur Twitter und dergleichen, sondern auch der Einfluss von Twitter oder der Einfluss der, der, äh, der Webseite der New York Times auch auf die gedruckte äh, Ausgabe, durch diese extreme Verkürzung der Zeitspanne funktionieren fast nur negative Nachrichten. Und weil negative Dinge, die passieren alle sehr schnell, Katastrophenskandale, während viele positive Dinge, Entwicklungen sehr langsam funktionieren. Und so bekommen viele von uns ein komplett falsches Bild unserer Welt. Also ich glaube, viele Leute Dadurch, dass die, die Zeitspannen der Medien so kurz sind, sehen nur noch negative Nachrichten und glauben, wir sind am ähm, kurz vor dem Ende der Welt oder es ist alles in Doom und Gloom. Während, wenn wir lange, wenn ich die Welt von, von der Langzeit her betrachte, also gerade in Zeitspanne von 100 Jahren oder 200 Jahren, je nachdem, was für Daten äh, erhältlich sind dann schaut wahnsinnig viel sehr positiv aus. Also dann schaut sehr viel wenn nach viele menschlichen Entwicklungen haben sich sehr gut
0: entwickelt. Wir sprachen ja gerade die von Bekan Bregenz, ne? Also ne 30er Jahre, zum ist ja Beispiel in, noch nicht so ja, lange her, ne? Zum das, ist Beispiel das sehr, sehr arme meine hm, hm, hm. aber auch
1: New York. Also das muss ich sogar in der Zeit, wo ich hier bin, oder in den 40 Jahren, wie extrem die Kriminalitätsraten nicht sind in New York, aber auch wenn ich mal für 200 Jahre anschaue wie viel weniger Kriege es gibt heute wie vor 200 Jahren, wie viel weniger Leute ermordet werden an der Hand eines anderen Menschen, mhm. wie viel mehr Kalorien durchschnittlich erhältlich sind für alle Leute auf der Welt, auch für die armen äh, Länder und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, ist ein Kommunikationsdesign-Problem oder es ist ein Problem, dass ein Kommunikationsdesigner das ist es wert sich dem zu widmen und das immer sehr brav. Dran. Und da
0: ist ja ein sehr gutes Beispiel der Hans Rossling, der ja leider schon gestorben ist, mit seinem ja. Factfulness, der ja auch von den das Designs genau. seiner Statistiken, die er animiert hat. Gibt es ja. schöne TED Talks von ihm, die über ja. die Kraft des Designs halt diese Entwicklung ja. plötzlich tangibel machten. Ja, ja. Guck mal hier, ne, so ja. da ja. ne und das ist da, ja. toll, das ist super, also Informationsdesign, ja. so. um ein realistischeres Bild auch von den positiven Seiten der Welt zu entwickeln. Ganz genau. Okay. Ja, ja super. Ja, da bin ich dran. Und das,
1: also wie gesagt, da sind wir mal Buch dran. Das heißt Now is Better. Und machen jetzt aber auch Nächste Woche gibt es in Mexico City eine Ausstellung darüber. Also das gibt so verschiedene, Es gibt so sechs, sieben Standbeine davon, also in verschiedenen Medien. Das geht dann von Kaffeetasten bis zu Bildern, die man sich an die Wand hängt und großen Murals in verschiedenen Städten
0: und so weiter. Und Super. So ja. Wird es auch wieder eine Ausstellung dazu geben?
1: Ja, ja eben. Also die 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 zweite ist nächste Woche eröffnet nächste Woche in Mexico City. Ah, okay, das war eine die Ausstellung. Die wird dann aber auch okay. wandern. Also ja, das wird es geben. Ja, sehr gut. Aber nicht so eine Riesenausstellung, sondern eine mehr sustainable Ausstellung, die halt eben auch jetzt wiederum auf die Nach-Covid-Zeit zugeschnitten ist, weil die großen Ausstellungen, wie wie du gesehen hast, also wie die Beauty Show in Frankfurt, die du gesehen hast die funktionieren, glaube ich, derzeit nicht, weil sie natürlich auch mit großen Kosten verbunden sind. Darum ist es, die, die Now is Better oder Beautiful
0: Numbers wird eher eine kleinere, flexiblere Ausstellung sein. Ja, sehr schön. Ja. Wir werden die ganzen Links in die Shownotes packen von deinen Büchern und vielleicht willst du mir auch ein paar Links zu deinem neuen Projekt dann auch noch zuschicken, die wir integrieren. Gar nicht. Ähm, ja. Hättest du noch für... Inspiration zum Thema Design neben deinen eigenen Büchern. Hättest du vielleicht noch einen Literaturtipp, einen Quellentipp, den du den Hörern mitgeben möchtest? Klar, uh,
1: vom Edward de Bono Thinking Course. Uh, Edward de Bono, D-E-B-O-N-O -O. Mhm. und das Buch, das mir sehr gut gefallen hat, uh, ist Thinking Course. Der hat sehr viel über das Nachdenken nachgedacht und hat da ein paar sehr praktische Tipps drin, wie das Nachdenken verbessert werden kann.
0: Ja, ein sehr guter Tipp für all, hilfreich, auch im all, die, all die Brand-Marketeers, die jetzt darüber überlegen, wie sie jetzt durch die Rezession gut durchkommen. Die müssen auch Perspektivwechsel ja. und kreative Gedanken fassen. Das ist ein super Tipp. So, und zum Abschluss die Frage, wenn du den Markenverantwortlichen ja, oder die mit Design und Branddesign äh, zu tun haben, ähm, einen Bildschirmschoner auf den Desktop zaubern könntest, einen Satz, einen Impuls, eine Inspiration, was würdest du da drauf schreiben?
1: Nimm die Schönheit mit hinein in den Arbeitsprozess als Ziel.
0: Nimm die Schönheit mit hinein in den Arbeitsprozess als Ziel. Super, das ist doch ein guter Abschluss. Herzlichen Dank, Stefan. Großartig, sehr inspirierend und äh, viel Erfolg mit der Ausstellung dann in Neumexiko. Danke dir, Olaf. Schönen Abend. Servus. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.